1: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast, mein Name ist Peter Blum. Ich bin auf dem Stuttgarter Controlling und Management Forum 2022 und hier auf der Veranstaltung wird der Peter Horvath-Dissertationspreis verliehen. Der traditionsreiche Preis zeichnet jährlich eine Dissertation des deutschsprachigen Raumes aus die anwendungsbezogen ist und gleichzeitig eine wissenschaftliche Innovation, einen wissenschaftlichen Fortschritt im Controlling darstellt. Und bei mir ist der diesjährige Preisträger mit seiner im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichneten Arbeit. Herzlich willkommen und auch herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Auszeichnung, Dr. Yassin Dennis-Bosin. Vielen Dank. Sollten wir uns natürlich auch den Preis mal anschauen und in die Kamera halten, der sieht schön aus und vor allen Dingen ist er auch begehrt, den bekommt nicht jeder, sondern einmal im Jahr, sagte ich schon, wird er vergeben und ja, sie reihen sich da natürlich in eine Reihe ein, exzellenter Controlling-Werke und darüber werden wir natürlich auch gleich noch sprechen. Auch bei uns im Podcast Professor Dr. Reinhold Mayer, Vorstand der peter Horvath stiftung und von daher auch mitverantwortliches Jurymitglied für die Auszeichnung. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen hier im Podcast. Dankeschön. Herr Mayer, die erste Frage, die geht an Sie. Hier wird der peter horvath dissertationspreis verliehen. Das ist der Preis für die besten, beste wissenschaftliche Arbeit in diesem Jahr im Controlling. Und vielleicht können Sie ein bisschen was dazu sagen. Was ist das Ziel? Was sind die Ziele dieses Preises? Und natürlich auch, nach welchen Kriterien wird bewertet?
0: Ja, zunächst mal aus der Historie von Peter Horvath, der selbst 85 Dissertationen betreut und ähm, <lacht> Absolventen dazu gebracht hat, diesen Karriereweg zu gehen, der ja auch eine persönliche Entwicklung darstellt und eine wissenschaftliche Arbeit begleitet. Aus dieser Tradition heraus ist natürlich dieser Controlling-Dissertationspreis für uns etwas Besonderes in der Stiftung. Mhm. Und auch der Historie von Peter Horvath, der immer Wissenschaftliche Arbeit mit praktischer Relevanz verknüpft hat, ist die Zielsetzung nicht nur generell Dissertationen zu fördern sondern und zu prämieren, dadurch, sondern eben solche, die speziell auf einem hohen wissenschaftlichen Niveau gehalten sind, aber gleichzeitig Erkenntnisfortschritt und auch praktische Umsetzungsvorschläge bieten. Mhm. Und wir haben einen Kriterienkatalog, der auch für den Bewerbern bekannt ist. Da geht es natürlich darum, dass das Thema überhaupt erstmal ja, interessant und relevant sein muss für die Wissenschaft und für die Praxis. Dass natürlich eine methodisch saubere Vorgehensweise gewählt wird, dass die wissenschaftliche Qualität der Arbeit stimmt. Aber darüber hinaus eben, und das wird auch stark gewichtet, dass ein Erkenntnis, ein echter Erkenntnisfortschritt generiert wird und dass dieser auch umgesetzt wird in praktische Realisierungsvorschläge für Unternehmen.
1: Okay, das ist das Stichwort: In praktische Realisierungsvorschläge für Unternehmen. Und damit haben Sie natürlich den Spannungsbogen jetzt noch mehr angezogen, denn jetzt möchten wir natürlich auch hören, worum ging es in der Arbeit, Herr Busin. Ähm, Vielleicht machen wir es so, dass Sie zunächst mal den Inhalt Ihrer Arbeit kurz vorstellen, im mhm. Überblick. Mhm. Vielleicht auch den Titel. Der Titel hat ja. natürlich wieder einen Anspruch, den können Sie selbst nennen. Ja. Aber
2: ähm, dass wir überhaupt erst mal verstehen, worum es geht. Ja, sehr gerne. Also, der Titel meiner Doktorarbeit lautet Assessing the Stock Performance Outcomes, Antecedents and Preventive Measures of Organizational Misconduct and Empirical and conceptual inquiry into unethical firm practices. Das ist jetzt ein langer Text, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Der, ähm, der Titel sagt aus, dass ich ähm, unternehmerisches Fehlverhalten untersucht habe auf konzeptioneller und empirischer Ebene und dabei die Vorläufer von äh, unternehmerischen Fehlverhalten, die Performance äh, Implikationen und etwaige ähm, Verhinderungsmechanismen äh, beleuchtet habe.
1: Jetzt haben Sie gesagt, das organisatorische Fehlverhalten, das steht im Zentrum Ihrer Arbeit. Aber Sie haben jetzt natürlich, so wie Sie es auch gerade schon angedeutet haben, äh, Ihre Untersuchung sehr differenziert um dieses Thema herum gerankt. Ähm, wie haben Sie organisatorisches Fehlverhalten entsprechend ja, geklustert,
2: um mhm. letztendlich auch zu Ergebnissen zu kommen? Ja. Also für mich war es sehr wichtig, in meiner Doktorarbeit möglichst viel, Differenzierungsmerkmale aufzugreifen. Und äh, dabei bin ich zum, zum einen entlang der Nachhaltigkeitsdimension vorgegangen und habe angeschaut ähm, unter ähm, ökologisches Fehlverhalten, Stichwort Dieselgate, soziales Fehlverhalten, Stichwort sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und auch äh, Governance-Fehlverhalten. Äh, da habe ich den Blackout von 2003 betrachtet.
1: Mhm. Gehen wir vielleicht in eines dieser Themen rein und nehmen wir direkt das erste, was Sie genannt haben, Dieselgate. Es ist jedem bekannt, dass hier der VW-Konzern in etwas größeren Problemen ist oder war, je nachdem, wie man das Ganze sieht. Das hat verschiedene Aspekte. Und Sie haben sich jetzt natürlich eben angeguckt, wo sind die Ursachen? auch dieses Problems, ja. um dann entsprechend auch zu schauen, ja, wie kann man das
2: verhindern? Das hatten Sie gerade auch so strukturiert. Ja. Genau. Ähm, ja, wenn ich da ausholen darf, ähm, was der VW-Dieselgate-Skandal eindrucksvoll bewiesen hat, das klassische Agency-Problem, was dort ähm, vorherrschen war. Es war so, dass ähm, hatte vorausgegangene Forschung nachgewiesen, dass das Management VWs durch kurzfristig orientierte variable Vergütung zu sage ich mal, kurzfristigen Performance-Steigerungen motiviert war. Mhm. Und das hat natürlich den Anreiz geschaffen, ähm, kurzfristig äh, er Erfolge aufzuweisen. Und äh, dieses wiederum schafft Anreize um beispielsweise unethisches Verhalten, ähm, um den stark umkämpften US-amerikanischen Markt betreten zu können. Mhm. Und ähm, diese Manipulationssoftware hat... Ähm, hat gezeigt, dass man dadurch die strengen Regularien, in, die in den USA vorherrschend waren für Dieseltechnologie, umgangen werden können. Und das hat natürlich einen enormen ökonomischen Vorteil für VW bedeutet, den das Management dann natürlich auch so ein bisschen monetär dann äh, für sich vereinnahmen konnte.
1: Mhm. Vielleicht versuchen wir das noch auch ein bisschen zu Ende zu denken. Dann ja. haben Sie natürlich auch äh, versucht herauszuarbeiten, wie hätte man das verhindern können. Ja. Also Prevention stand ja. natürlich auch im Zentrum Ihrer Arbeit. Vielleicht können Sie an der Stelle, vielleicht jetzt nicht natürlich ihre ganze Arbeit ja. wiedergeben, ja. aber zumindest mal eine Idee, wie sie das dann entsprechend auch zur
2: ja, Reife geführt haben, mhm. denn das war dann wahrscheinlich ja. auch eine wesentliche Erkenntnis der Arbeit. Ja. Also ein wesentlicher Faktor in diesem, in diesem VW-Skandal war natürlich ein Versagen der Corporate Governance, muss man ganz klar sagen. Es ist ja beispielsweise Aufgabe des Aufsichtsrats, dem Management kritisch auf die Finger zu schauen. Und da stellt sich natürlich die Frage, was der Aufsichtsrat in dem Moment gemacht hat, als das Management wirklich systematisch und über ganz viele Hierarchieebenen hinweg unethisch sich verhalten hat und tatsächlich auch betrogen hat. Und mein Plädoyer wäre dann logischerweise, dass der Aufsichtsrat kompetent sein muss und in der Lage sein muss, solch ein Fehlverhalten dann noch als solches zu identifizieren.
1: Okay, jetzt fällt so eine Arbeit nicht vom Himmel, auch das Thema fällt ja. nicht vom Himmel, das Sie genannt hatten. Und ich glaube, wenn man sich damit beschäftigt, über so lange Zeit, ja. wie Sie das getan haben, dann muss man irgendwo auch Lust haben, man muss ja. da wirklich Spaß dran ja. haben, sich mit dem Thema zu befassen. Ja. Was war bei Ihnen der Ausschlag, genau dieses Thema ja.
2: für Ihre Dissertation zu wählen? Bei mir kommt da so ein Zusammenspiel aus Interesse an, ähm, sage ich mal, neoklassischen BWL-Themen, das heißt äh, Corporate Finance, Controlling und äh, auch äh, Rechnungswesen. Durch meinen äh, Werdegang an der Leuphana Universität Lüneburg wurde ich sehr schnell in eine, sage ich mal, Nachhaltigkeitsrichtung gedrückt und fand dann auch sehr großes Interesse an diesem Thema. Und ähm, da hat sich dann dieses Thema mit dem unternehmerischen Fehlverhalten dann irgendwann entwickelt im Zuge der Masterarbeit. Und ähm, das hat mir dann so großen Spaß gebereitet und auch äh, mein Interesse geweckt, sodass ich da tiefer in meiner Dissertation eingehen wollte.
1: Jetzt hat der Peter Horvath Dissertationspreis ja einen engen Bezug natürlich zu Controlling. Ja. Und so mancher, der uns jetzt zugehört hat, der wird fragen, Mensch der ist mir nicht 100 klar geworden yeah. vielleicht. Von daher auch ja. noch mal die Möglichkeit, ja. dass Sie diesen Bezug zum ja. Controlling, zu den Praxisanwendungen, Optimierungen, die wir im Controlling erreichen können, mhm. durch Ihre Arbeit, dass Sie ja. den vielleicht auch noch mal kurz
2: darstellen. Ja, sehr gerne. Ähm ein Großteil meiner Arbeit hat sich ja mit den Performance-Auswirkungen von ähm, unternehmerischen Fehlverhalten beschäftigt und da haben wir ja nachgewiesen, dass äh, der direkte und indirekte Effekt sehr maßgeblich ist und Unternehmen sehr finanziell darunter leiden. Das heißt, wir haben schon äh, hier sozusagen einen Controlling-Bezug, weil Performance Management, Performance Measurement natürlich ein Riesenthema im Controlling ist und das natürlich da zu tragen kommt. Weiterhin, vor allem mit, mit Hinblick auf ähm, Verhinderung von Unternehmensskandalen äh, oder auch von den Vorläufern, da stellt sich natürlich die Frage, wie lässt sich sowas verhindern? Und ähm, da sehe ich auch äh, einen hohen Bezug zum Controlling, weil ähm, plakativ wird ja immer so ein bisschen ge gedacht, dass Controlling sich immer mit äh, Zahlen beschäftigt, aber es natürlich auch eine große Teilfunktion des Controlling ist, Kontrolle zu machen, also das, woran man eigentlich als erstes denken würde. Und in vielen dieser Hinsichten hat Kontrolle einfach nicht funktioniert und da wird natürlich auch das Controlling gefragt sein, solch ein Fehlverhalten dann zu vermeiden. Okay, jetzt wollen wir natürlich
1: aus Sicht der Jury, Herr Mayer, noch wissen, was das Besondere aus Ihrer Sicht der Arbeit ist. Sie bekommen sicherlich eine ganze Menge hervorragende Dissertationen und haben dann die Qual der Wahl müssen auswählen und am Ende kann es nur einen Gewinner geben. Aber was ist das besondere Ausgezeichnete an der Arbeit von Herrn
0: Busin? Es waren eigentlich drei Punkte, die Relevanz und das spannende Thema. Und ähm, das gibt es vereinzelt, nicht immer. Aber dann scheiden sich die Geister. Dann gibt es Dissertationen, die dann sehr wissenschaftlich durchgeführt sind, aber wir am Ende wenig Erkenntnisfortschritt oder Umsetzungsvorschläge haben. Oder wir haben ein spannendes Thema, wir haben ein tolles Umsetzungskonzept, aber es ist eigentlich nicht wirklich wissenschaftlich fundiert. Und in seiner Arbeit kamen halt die drei Dinge zusammen. Und das hat die Jury wirklich überzeugt.
1: Okay, also alles richtig gemacht, Herr Bosin, und das Ergebnis, das sieht man dann hier. Das äh, halten wir in der Hand, nämlich einen tollen Preis, aber das hört sich dann natürlich im Nachhinein auch immer so einfach an, als ob alles glatt gelaufen ist und ja, so ein Ergebnis kommt dann irgendwie von ganz alleine, ist wahrscheinlich nicht ganz so gewesen, gab Herausforderungen auch bei Ihrer Arbeit, insbesondere natürlich vielleicht auch, wenn es in den empirischen Teil hineingeht, vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen äh, beschreiben, was für besondere Herausforderungen
2: Sie ja. gegenüberstanden. Ja. Also ich würde sagen, die generelle Herausforderung als Doktorand und schrägstrich wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl ist so dass unter einen Hut bringt von Lehrstuhlarbeit und wissenschaftlicher Tätigkeit. Und es ist klar, dass ein Großteil der verfügbaren Arbeitszeit einfach in der Lehrstuhlarbeit anfällt und man da natürlich dann noch Zeit finden muss, die wirklich umfangreichen Datenanalysen, was Sie eben angesprochen haben, irgendwie durchzuführen. Und bei diesen empirischen Arbeit ist man ja sehr stark von statistischen Modellen abhängig. Und da hat man natürlich immer so ein bisschen das Risiko, dass die gewünschten Ergebnisse, die man erreichen, erreichen will oder die man prognostiziert hat, am Ende nicht bekommt. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Thema, mit dem sich viele empirische Forscher rumschlagen und auch natürlich bei meiner Dissertation zu tragen kam. Mhm. Und letztendlich hatte ich dann das Glück oder die gute Idee gehabt, dass es dann doch am Ende gepasst hat. Aber das mhm. ist wahrscheinlich ein Thema, was viele empirische Forscher dann haben. Mhm. Sie haben Ihre Dissertation
1: in Lüneburg gemacht. Vielleicht sagen Sie noch mal kurz genau, an welchem Lehrstuhl. Mhm. Und äh, ja, sind da auch alle stolz auf Sie.
2: Ja, Sie sind in der Tat sehr stolz. Ich war dort am Institut für Management, Accounting und Finance ansässig und dort am Lehrstuhl für Managerial Accounting bei Professor Luke. Okay, wunderbar. Herr Mayer,
1: jetzt ist es so, Sie haben gerade gesagt, Sie sehen verschiedene Arbeiten, die erfüllen nicht immer alle Kriterien, aber Sie wünschen sich natürlich, dass sich möglichst viele die die Kriterien erfüllen, bei Ihnen bewerben und eben teilnehmen, einfach um das Controlling letztendlich im Sinne von Peter Horvath auch voranzubringen. Und vielleicht können Sie etwas dazu sagen, wie bewirbt man sich und ja, warum sollte man es vielleicht auch tun? Das noch nochmal ein Plädoyer am Ende.
0: Also wir freuen uns auf viele Bewerbungen. Für uns, für die Jury ist es auch interessant zu sehen, was sich in der Controlling-Szene an wissenschaftlichen ähm, Arbeiten tut, welche Methoden, welche Themen werden bearbeitet. Ähm, wir hoffen auch durch die Publikation und durch das Bekanntmachen dieses Preises eben auch ein Ansporn zu geben an junge Menschen, sich auf solche Themen zu stürzen und diese auch nach den Kriterien zu erstellen, die wir vorgeben und die machen wir auch bekannt und die habe ich ja eingangs erwähnt und die bleiben auch beständig und Diejenigen, die glauben, in einem solchen Prozess jetzt zu sein und weit fortgeschritten sind, die kann ich nur sehr ermutigen, sich bei uns zu bewerben. Mhm. Das ist ganz einfach. Man muss auch keine dicken Bücher und Kopien mehr schicken. Das geht heute alles per E-Mail. Mhm. Äh, einfach an äh, die Unterlagen anfordern von der peter horvath stiftung Sie verlinken das sicher mhm. und äh, dann bekommt man nochmal den Kriterienkatalog und so schickt man auch seine Arbeit an uns.
1: Wunderbar. Herr Dr. Ossi, nochmal herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Auszeichnung. Das macht man nicht alle Tage, wahrscheinlich nur einmal im Leben passiert das. Wenn es sei denn, Sie machen sozusagen nochmal einen Doppel hinterher mit einer anderen Dissertation. Glaube ich jetzt nicht unbedingt das möglicherweise. Wird das wird schwierig werden. Herr Professor Mayer, auch Ihnen herzlichen Dank für Ihren Beitrag hier im Podcast. Dankeschön. danke schön Danke sehr.